1: Magazine, bem-vindos ao Mac Magazine no ar número 158. Hoje é o som de Maná. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. tenho somente um dos meus dois companheiros inseparáveis aqui hoje, Eduardo Marques e Edu. Beleza?
0: E aí, beleza? Tudo ótimo. Vamos que vamos, vamos que vamos. Mais uma semaninha sem o nosso gordinho que está de férias. É, o Breno, acho que temos, que ele tá, temos convidados. É,
1: semana sim, semana não, hoje em dia, né?
0: É. Mas ele, tá, ele tá nos poupando né, da presença dele.
1: Mas temos um convidado especial hoje que eu não tinha ideia que tem tanto tempo assim que ele não participava. Que já esteve aqui uma vez com a gente foi um dos primeiríssimos convidados do Mac Magazine no Ar. Estava com a gente no episódio número 3, em 4 de agosto de 2012, quando a gente publicou. Ou seja, tem mais de 3 anos já, nem sabia também que Caraca, já tinha.
0: Caraca, 2012, meu amigo.
1: <risos> tem muito <risos> tempo, meu coisa. amigo. <risos> Boa. Grande Renato Peçanha. E aí, Renato, beleza, cara? Beleza, Rafa, beleza, Eduardo, beleza, Pô, galera? Tenho que te pedir desculpa aqui ao vivo, porque foi uma falha nossa. Eu, eu lembrava assim, não, o Renato já participou, mas não tem tanto tempo assim, né?
0: na, na, Vira e mexe, a gente falava, né? Não, o Renato participou, vamos, vamos chamar é. outra pessoa, porque, né?
1: Não, é, eu, eu, eu não vou daqui a pouco. É, meus três net.
2: anos que o cara participou. Mas, cara, eu tô assustado com esses três anos. Se, se alguém me perguntar eu ia responder quanto você participou. Ah, faz um ano, um ano
1: e pouco. Então, é a mesma é, sensação. É, é, é o que eu
2: diria daqui a no pouco automático.
1: Eu, daqui a pouco eu tô com meus netinhos e eu nem percebi o tempo passar. é foda. <risos> Mas, já e, chegamos no Natal né cara, já estamos aí na porta, é. na porta
0: do final do e, ano E olha
1: que engraçado, o título do podcast número 3, um dos temas que a gente discutiu foi iTunes Store Brasileira com Preços em Dólar Ou seja, as coisas não mudaram mesmo em três anos né? Mas enfim, vamos começar aqui o, o dólar, aqui,
2: dólar pode... que mudou né, o dólar mudou é, Saudade o, do dólar O dólar 3, mudou
1: né? mas... é. O é. aplicativo de um, é. de um dólar naquela época era mais barato pra gente né Vamos aproveitar aqui esse comecinho, Renato, tem muito tempo que a gente não se fala, aliás, não, não só no podcast, mas entre nós mesmo, eu estava até antes da gente começar a gravar aqui, lembrando de quanto tempo a gente não se falava. O que, que você tem feito, bicho? An antes de apresentar o pessoal aqui que não acompanhou da outra vez, que não te conhece, o Renato Peçanha é um dos pioneiros em desenvolvimento para iOS no Brasil, foi um dos primeiros realmente, quem colocar o nome dele aí na busca do Mac Magazine e vai ver nossos posts, na verdade não coloquem que ele não gosta muito não que eu tô sabendo, mas <risos> coloquem, se vocês tiverem curiosidade vocês vão ver um dos primeiros trabalhos e considerem que era 2000, 2008, sei lá, 2009 no máximo, que foi quando Pera começou essa, essa onda aí é, não só os aplicativos do Renato, mas a App Store como um todo era muito básica, as APIs eram pouquíssimas, a interface ainda era outra, enfim, o mundo era outro, né? os aparelhos eram super limitados, não tinha retinha, enfim, é um outro mundo mesmo, mas o cara estava lá fazendo história, principalmente aqui entre o desenvolvimento nacional e a gente acompanhou isso de perto e eu queria saber como é que tá a sua vida aí, você continua dedicado a isso, você está fazendo outras coisas, como é que estão as coisas aí, Renato?
2: Cara, eu, assim, eu nunca atrapalhei 100% Centro do tempo com o aplicativo. Sempre uhum. foi assim um trabalho paralelo, uma coisa que eu fazia noite, final de semana. Mas eu ganhei mais dinheiro com isso do que eu ganho trabalhando na minha profissão. Então, é assim, um, é, assim, É um mercado assim, fantástico, é muito legal. E continuo desenvolvendo. Continuo desenvolvendo. O, o início ali, quando a Apple liberou o primeiro SDK, eles chamavam de iPhone OS ainda, não era nem 2, iOS 2.0, né? 2.0. iPhone OS né?
1: 2.0.
2: Era tudo muito difícil, assim, você conseguir criar um aplicativo e publicar ele na loja, cara, era um, uma, assim, era uma etapa super complicada, porque havia dificuldade com aprovação de contrato, é, havia dificuldade para você acertar a documentação para a Apple te pagar, eles recusavam o aplicativo por qualquer razão arbitrária, ainda fazem, né? Uhum. Mas hoje é, são mais conhecidos os motivos assim, que levam à rejeição do aplicativo, então Sim. A, a informação foi se disseminando, e inclusive a informação para desenvolver o aplicativo, a documentação que a Apple dispunha, a própria linguagem, o Objective-C, ele é menos amigável que o Swift que tem hoje, então era tudo muito difícil. E não tinha empresa grande também investindo, né? Então, os primeiros aplicativos foram ali alguns desenvolvedores individuais. Quando pintava uma empresa maior, era um grupo de cinco, seis pessoas. Você não tinha.
1: Não é, tanto é que, naquela época, a Apple, junto de... Não sei se era uma, duas ou três investidores, eles criaram o iFund, que era um fundo de investimentos para pequenas desenvolvedoras ou até desenvolvedores independentes mesmo foi, foi daí que surgiu uma das primeiras um dos primeiros cases do sucesso da App Store que era Moco, você lembra dela que tinha aquele joguinho Topo é, não me lembro qual era o nome do outro o primeiro joguinho que eles lançaram mas enfim Caraca Topo é muito antigo Topo era show é, né lembram dele é, é, lembro é, era legal, é legal... é e não foi não foi só ele não que eles lançaram mas enfim eram se eu não me engano se era um ou 100 cem, cem milhões enfim um bilhão era alguma coisa assim, era um start aí, um fundo de investimento inicial que eles destinaram algumas desenvolvedoras para dar um pontapé inicial na App Store porque realmente ninguém sabia do potencial da coisa, nem a Apple. né A gente ouve as histórias aí desses últimos anos todos que a Apple é, no começo ela apostava nos web apps, né? não, não acreditava numa loja no SDK nativo, depois isso mudou, depois ela viu que o grande potencial dos smartphones que depois se... É, reproduziu nos tablets, agora a gente vê até em smartwatches também, eram os aplicativos, eles que multiplicaram as funções e as utilidades desses aparelhos que a gente tem hoje, então... Imagina, é... né, você ter o cenário até hoje, é. essas máquinas, né, pô, o iPhone
0: 6S é uma máquina, né? bate, a gente já viu aí benchmark, tudo que bate a alguns computadores uhum. rodando web app, imagina. <risos>
1: Realmente. Mas Renato, você falou que antes era o processo em si de desenvolvimento e publicação era difícil. Isso eu sei que melhorou demais hoje, ainda pode melhorar como sempre pode, né? nada é perfeito, tem ainda algumas falhas, mas melhorou absurdamente. Só que o cenário de você fazer dinheiro com a App Store, eu sei que hoje em dia a gente tem... É, milhões e milhões de mais usuários, mas você também tem milhões e milhões de mais apps, milhões e milhões de mais pessoas trabalhando nesse mercado. Como é que tá isso? Porque eu, eu por exemplo, eu vejo que você, apesar de você dizer que você ainda continua trabalhando nisso, você parou de lançar, de, de lançar aplicativos e jogos independentes, né, públicos, que você ou distribui gratuitamente ou você vende para o usuário final. Eu imagino que você tenha traba você esteja trabalhando muito para empresas, não é isso?
2: Sim. Então, hoje, ou desenvolvo aplicativos para algumas empresas, ou, ou participo do desenvolvimento de alguns, de algumas empresas maiores, assim como, como freelancer, como consultor, para apoiar algumas etapas. Agora, na época que eu comecei a publicar os aplicativos, que eu publiquei ali o primeiro... haviam 10 mil aplicativos na loja... e hoje deve hum. ter o que um milhão e meio, mais ou menos...
1: Não, já, já passou de um milhão e meio...
2: Também é, tinha uma, é, uma curiosidade muito grande... que cada aplicativo novo que era publicado na loja... ele liberava uma funçãozinha e falava... nossa, dá para fazer mais isso... então você começava a, a acumular centenas de aplicativos... Simples de funções específicas. E hoje você tem aplicativos que consolidam muitos mais muito mais funções. Uhum. O próprio sistema o, é, evoluiu a ponto de você... Assim, a cada atualização do iOS, ele matava uma quantidade enorme de aplicativos. Porque você tinha um aplicativo melhorado para gerenciar contatos. O iOS evoluía, trazia um aplicativo nativo melhor e você deixava de usar um aplicativo pago ou um aplicativo da loja por uhum. essa função. Então, no início era praticamente certo que se você publicasse um aplicativo que você não gastar, que você não investiu muito para desenvolver, você teria um retorno ou teria uma quantidade muito grande de downloads. Né? Se fosse um aplicativo gratuito, era fácil, assim, um aplicativo gratuito no primeiro dia ter 100 mil downloads. Uhum. Né? E hoje, pela quantidade de aplicativos e as pessoas isso já perdeu assim, um pouco o encanto. né? Então eu vejo muita gente que está no caminho oposto. O cara não quer baixar alguma coisa nova sem recomendação. Ele quer eliminar alguns que ele não usa. É então verdade. eu tenho três telas de aplicativo. Eu quero ter duas. Uma só. Falo, Poxa, isso aqui faz um ano que eu tenho isso aqui e não uso. Vamos enxugar um pouco. Simplificar. Então hoje a gente chega a ponto de ver assim, propaganda de aplicativo na televisão para atrair o usuário. Em revistas... Então, é...
1: É, é, é muito mais difícil se destacar, né? É, eu vejo que é aquela coisa da desigualdade social que eu acho que acontece na App Store também. Ela, a Apple se gaba aí de, eu acho que, se, eu não me, se não me falha a memória, ela já pagou 10 bilhões de dólares a desenvolvedores em todos esses anos de App Store. Então, eu tenho quase certeza que é esse o número. Mas desses 10 bilhões, qual é a distribuição né, entre todos os milhares e milhares de desenvolvedores? É, com certeza eu? é uma forma, de uma maneira super desigual. Eu acho que eu estava lendo esses dias uma coisa curiosa. Os rankings de top gratuitos, top pagos e principalmente top grossing, né, que é os mais rentáveis, é, é uma boa forma de usuários saberem quais são os apps legais, os, os talvez os essenciais para você baixar para o seu smartphone, para o seu tablet, mas eles também eles contribuem justamente para essa desigualdade, né? porque quem está ali em cima vai continuar crescendo, vai continuar se mantendo popular. É, se você parar para pensar, são sempre os mesmos que estão ali. De vez em quando aparece um que inesperado que dispara, aí, tipo um Flappy Bird, mas depois vê, some de novo. É, é difícil você brigar com a força de um Google, com a força de uma Microsoft, de um Facebook. Esses caras vão estar tá sempre ali no, no é. topo. No topo sim,
2: mas eu não vejo uma solução também sem ranking, não vejo
1: não, eu acho que o ranking tem que existir, mas eu acho que hoje ele é muito proeminente, entendeu ou então a Apple, ela deveria manter os rankings, mas se dedicar mais em todo o resto da loja a buscar aplicativos bem desenvolvidos que sejam desconhecidos, apps com pouquíssimos downloads que não, não engrenaram, desenvolvedores que nunca tiveram oportunidade, que não tem dinheiro para investir em publicidade, para a Apple dar uma força, enfim. Ela faz isso, mas ela faz muito pouco. Eu acho que ainda, ainda dá para ela melhorar isso aí. É, é, é realmente eu,
2: eu vejo, eu sinto que eles fazem esse trabalho sim. É, é que eu, eu acho que o resultado disso não, não chega a ser tão efetivo a ponto de de conseguir colocar um aplicativo numa posição alta do ranking, que ele, uhum. consequentemente, acaba se mantendo mais, assim, um tempo maior, né? É. Mas uhum. eu acho que hoje existe um, um, um trabalho, é, inclusive para o Brasil mesmo, né? Uhum. Eu vejo que tem um, um, um trabalho de seleção... A Apple, a Apple vive publicando aquelas listas lá em iTunes, por exemplo, ó, aplicativos nacionais ou aquelas listas temáticas, né? Sim, tipo, sim. Tipo, aplicativos para Natal, é uma boa, pra... mesmo. Então, eu, eu acho que eles vem melhorando realmente nesse ponto.
1: Já assim, já foi pior. Com certeza, sem dúvida. E a, e a gente vive isso no Mac Magazine também. Você você sabe, você você participou disso? O Mac Magazine desde é, o começo da App Store a gente apoia muito o desenvolvimento é, de aplicativos como um todo, mas principalmente o desenvolvimento nacional, né? A gente está aí nesses anos inteiros divulgando e é, disseminando a informação sobre aplicativos e jogos criados por desenvolvedores nacionais só que hoje é difícil da gente é, continuar publicando tudo que chega pra gente, porque a gente está em 2015, a loja está aí há 7 anos, mas tem gente que está chegando agora e o cara está começando pequeno porque ele tem que começar, né? ele tem que lançar um aplicativo ali de, sei lá, calculadora de juros. Não vou falar lanterna porque graças a Deus isso acabou, mas é desse tipo, entendeu? O cara, ele começa pequeno. Eu, a gente tem que, é, que... que
0: é basicamente um, um case, né? um estudo. É, está assim, é, experimentando, eu... quer ver como é que é, funciona a publicação. aqui para ver como é que funciona exatamente. Isso. E Oi. a
1: gente, a gente não, não, não pode mais, né a gente tem que ter uma curadoria um pouco maior, a gente elevou o nosso nível, a gente tem que destacar aplicativos que tragam alguma coisa minimamente nova, né? algum diferencial que sejam realmente bem desenvolvidos. Não quer dizer que seja um jogo profissional com gráficos em 3D, 3D nada disso. Pode ser uma coisa simples, mas bacana. Exato. Muito e
2: eu me incluo porque eu passei por isso no início. É assim, aquele primeiro aplicativo que a gente faz, os primeiros, a gente tá fazendo pra aprender. Então uhum. você é, tá fazendo muita coisa errada, né? Você não tem domínio completo da linguagem, você não conhece todas as APIs, você tá fazendo algumas coisas da forma mais difícil. E Sim. à medida que você vai ganhando experiência, chega um ponto lá na frente que você olha pra trás e fala, nossa, eu perdi uma semana pra fazer <risos> aquilo que hoje eu faria, em, sei lá, em duas, três horas, ou estruturaria de forma totalmente diferente. Então, isso é, faz parte. É, é complicado, porque o pessoal que está começando não, não tem como adquirir essa experiência de fato sem fazer, né? sem ali, tá, tá ali programando, publicando, tentando divulgar.
1: É, mas eu acho que alguns, alguns erram, né? até nessa trajetória inicial. Isso faz parte. Mas, por exemplo, tem uns que vêm com aplicativos ou repetitivos, ou ainda ruins, querendo cobrar por ele eu falo, cara, essa não é a hora de você fazer dinheiro, faz portfólio distribui isso gratuitamente obtém feedback, começa a fazer o seu grupo, seu, seu grupo de usuários aí, se junta alguém às vezes é um cara que é mais focado em programação, que está se metendo a design ou então é vice-versa e não, não funciona bem assim é bom ter uma dupla, você mesmo sabe disso Renato, você Sim. já trabalhou muito em dupla é, são coisas diferentes, você, se você é designer, você se mete a programação, você tem dificuldade, se você é programador e se mete a design você se limita, porque você sabe que vai ser alguma coisa difícil de fazer funcionar ali no código, enfim, tem N motivos para você não querer fazer tudo, apesar de que a gente vê aí alguns que até mandam bem nesse, nesse, nesse quesito, mas ainda assim é, é complicado. complicado. É, outro, outro erro também comum é é, o cara querer fazer clientela no Brasil com um aplicativo todo em inglês e a gente sabe o quanto que os brasileiros valorizam é, trabalhos nacionalizados né não só na parte é, da localização mesmo mas do conteúdo ser direcionado para o público brasileiro então a gente dá muita ênfase nisso não, não é uma coisa difícil de fazer hoje em dia com as APIs né de multi multidioma do iOS então tem tem algumas coisas que o cara pode fazer para começar e dar uma acelerada aí nessa curva de sucesso, que não é para todo mundo, né a gente sabe, tem muita gente que chegou aí, que tentou, que desistiu e partiu para outra, mas tem muitos cases de sucesso, é inegável. Mas sabe que no início, até por
2: conta de algumas matérias, porque isso acabava sendo notícia, né por exemplo, alguém faz um aplicativo simples, ganha uma grana, aí as pessoas olham e falam, opa, é, Sim. Isso parece uma coisa interessante. E somado aí, se você tinha um momento ali que o dólar abaixo de dois reais, então você comprar o equipamento, assim, você precisa de um MacBook e de um iPhone. Então você gastava 3 mil reais e você comprava um MacBook e um iPhone. Hoje você gasta 12. Então muita gente, lá, o cara fala, bom, ok, compro um Mac, compro um iPhone, vou tentar desenvolver alguma coisa, investir algum tempo. E alguns tiveram resultado, mas a grande maioria não. Você comentou da, da grana que a Apple já pagou para os desenvolvedores esse ano, eu diria que 90% desse valor foi pago para menos de 10% dos aplicativos. Então, eu não acho que é muito fora adicionado. deve ser bem por aí mesmo. E, e eventualmente...
0: Que mim. pode não ser 10% de desenvolvedor, né? porque um desenvolvedor pode e ter desenvolvedor dois, três pode, aplicativos. Exato, um desenvolvedor
2: pode ter mais aplicativos ah. e com certeza algumas empresas grandes ali conseguem uma fatia maior disso. Então, talvez, 90% eu tenho chego na mão de
1: 5% dos desenvolvedores de fato. É, cinco, 5% é Candy Crush, né? <risos> é. Realmente. O resto tá dividido nos outros 10. Cara, Candy,
2: é. candy Crush, eu apaguei isso daí. Depois da fase 200.
1: <risos> eu nunca nem
0: instalei, que eu não sou louco. É, eu, nunca nem, eu nunca nem instalei Eu também. sempre
2: gostei de joguinho Match 3. Assim. Então, eu assinava um tal de Game House que tinha uns joguinhos desse tipo pra, pra Mac, depois começou a ficar muito repetitivo, aí acabei desistindo. Isso, é, é assim, antes do iPhone. Então, nossa, pinta o joguinho assim, eu baixo lá rapidinho, passo raiva e apago. <risos>
1: <risos> bom, o papo tá bom demais, a gente poderia fazer um podcast só disso, mas vamos discutir os temas da semana, que tem bastante coisa pra gente falar aqui. Vamos nessa. Beleza. A gente falou no podcast passado, que, o que ainda era um rumor, né, tinham vazado fotos sobre um novo, uma, nova, uma nova base de recarga do Apple Watch. Já parecia ser realmente algo quente, já era foto do produto em si, mas no dia que a gente publicou o podcast, saiu aí o, o, a informação oficial e iniciaram, a Apple iniciou a venda do chamado Apple Watch Magnetic Charging Dock aqui no Brasil, chamado de base... como é que é? Base de carga magnética, né? Base de carga magnética para o Apple Watch. E o preço era aquele que a gente especulava mesmo, 79 dólares, que é um preço alto já nos Estados Unidos, né? Para um dock, é, Padrão Apple, né? Claro. Ah, não. 79, 79. 79 é
0: o mínimo ali, pra, sem ser cabo né? sem ser cabo e dock é, normal ali de iPhone é. você tem que considerar 79. também
1: que ele tem a, a, a basezinha de recarga embutida nele, né ou seja é um dos primeiros desses produtos que já vem com carregador embutido, você não usa o seu e eu acho que ele já vem com cabo lightning também, né? hoje em dia está tudo vindo com cabo lightning é, se você contar aí esses dois, até que começa a valer um pouquinho a pena. Não posso dizer o mesmo do Brasil, né? O produto também já... Na verdade, ele não tá ainda na... no Brasil, né? Eu ia falar aqui. Mas, enfim, o preço no Brasil não deve sair quando chegar aqui por menos de, sei lá, uns 700 reais, alguma coisa assim. Fácil. Mas é um produto estranho, né? É um... Quando eu vi as fotos oficiais, como sempre, melhorou um pouquinho a percepção e tal, mas ainda assim eu achei ele um... Um pouco trambolhudo, não sei. Cara, foi. Assim, ainda não vi um ao vivo de perto,
0: mas para mim foi o acessório, o produto mais esquisito que eu já vi a Apple lançando aí nos últimos anos. Ficou bem. Sei lá, não precisava ser um negócio desse tamanho, né? A gente tá vendo tantas coisas mais bonitas, assim, até fazendo jabá que a gente vende um na loja que é, é mais para aquela ideia de pedestal, né? Uhum. De, de, e, e que tem mais a ver, eu acho, até com o relógio em si, porque a Apple quer posicionar o relógio como uma... Por mais, até o modelo esportivo, ela dá, tenta passar essa imagem de ser um negócio bacana, né? de, de mais uma, bota aspas aí, joia do que um relógio em si, então faz sentido você chegar em casa, botar ele para carregar num, num, num negócio que deixa ele assim, em pé, bonito, vistoso, e não, ela faz um... Um bagulho lá que fica deitado, uma almofada, uma saboneteira
2: que você bota... relógio é, em cima cara. E... É uma almofada aquilo ali, será? Tem... Parece uma coisa é, fofa, Eu não sei se macia, é fofinho. Né?
1: É. Ele, ele tem é, algum eu... revestimento mesmo. É, parece meio aveludado, não sei. ele me para... Sabe o interior da caixa do,
0: do Apple Watch normal, né de aço inoxidável e do Edition? Que ele tem uma... Não uma camurça, mas eu acho que é como se fosse um negocinho assim, meio... De, de, para não riscar o relógio, né? Eu acho que é tipo aquilo, é como se fosse aquele Mas pelas material. fotos
1: ele parece ser aquele branco liso, né, em cima, né? Não, não, não parece. Eu acho que os renders dessa vez não ficaram bem condizentes, porque pelo vídeo de unboxing que a gente mostrou lá no site, o produto na, na vida real ele parece ser bem diferente daquelas fotos 3D lá, os perfeitinhos da Apple. Acho que ele passa a impressão um pouquinho errado do que é.
0: Não, não vão ganhar os meus 700 reais 800 reais que, que deve chegar o preço por aqui. Na verdade nem os 79 dólares, né é. caso a gente fosse comprar lá fora. Mas,
1: Curioso, eu falei lá, aqui não... do branco, no, o, o nome do produto na loja da Apple tem especificado, tem tipo um tracinho branco, ou seja, pode ser que depois venham outras cores. Tinha gente que falou, pô se isso fosse preto seria bem mais bacana, eu também acho que uma versão preto, sei lá, cinza espacial, ficaria bem legal.
0: Eu continuo recarregando o meu Apple Watch eu deixo o cabo dele ligado no computador aqui, antes de dormir só tiro o relógio mesmo e boto assim do lado do computador nem deixo na minha mesinha de cabeceira porque não, não uso alarme, não uso nenhuma função dessa do relógio é, não precisava de um cabo de dois metros né, para isso, mas, mas uso o que veio mesmo, mas ainda assim acho que tem opções mais bacanas aí no mercado.
1: E falar em opções mais bacanas no mercado, como vocês sabem o Apple Watch ele carrega por indução, né? você simplesmente ele, você encosta ele, ele naquela rodinha, ela tem um ímã e o ímã na verdade só serve para prender ele, porque é, é, basta encostar ali que ele começa a passar energia de uma forma mais ou menos similar ao que os smartphones da Samsung fazem hoje em dia com aquela base de carregamento deles. Mas essa tecnologia, apesar de ter um padrão é, de uma empresa chamada QI, não é isso, Edu? É uma empresa aquilo ali, não é o nome do padrão? É, é, o, padrão. Então, é o padrão. É, é O padrão QI? Então tá, um o padrão, é, padrão QI. A Apple ela se baseou nesse padrão, mas ela não seguiu o padrão original, nativo. Ela fez uma ligeira modificação nele, não sei se deliberado ou por necessidade mesmo, mas o fato é que devido a essa mudança que ela fez é, o Apple Watch só pode ser carregado ou nas bases oficiais nos cabos oficiais da Apple ou nos acessórios que estão dentro do programa MFI, né? que é Made for iPhone iPad, iPod que agora não faz muito sentido ser i né? porque o Apple Watch não tem i mas enfim é o, o programa se chama assim é o programa de certificação de acessórios da, da Apple e esses agora podem incorporar carregadores embutidos mas esse carregador que vem nesses acessórios certificados ele segue também esse padrão da Apple então se você achar um carregador de indução padrão de outros smartphones você não vai conseguir carregar o Apple Watch e você também não vai conseguir comprar nenhum acessório de terceiros que não esteja aprovado pela Apple é, é o padrão Apple da gente ver mas ainda assim já que segue o padrão lá o, padrão QI, será que era realmente necessário essa variação e puxar de novo a sardinha? Foi isso que você falou, assim, é o, pa é o padrão Apple, a gente está acostumado a ver isso, mas a gente está acostumado a ver isso
0: com ela desenvolvendo as próprias tecnologias, né? a gente viu isso no MagSafe, que é uma coisa que super bacana, mas que só ela é, vendia, ela nem licenciou isso para ninguém, é, o Lightning, que é um cabo que ela licenciou, né? o, o conector e o, e o cabo, mas que é um padrão desenvolvido por ela... O antigo de 30 é, pinos também... O antigo de 30 pinos, exatamente... O, então, a gente está acostumado com essa prisão, entre aspas, mas com os padrões dela. Com o SBC, por exemplo, do MacBook, a tendência é que ela não controle isso dessa forma, né? ela pegou um padrão do mercado e quando tiver, é, sei lá vão desenvolver uma bateria com um cabo USB-C. Você vai poder pegar essa bateria, espetar no seu MacBook e carregar o seu MacBook sem problema, porque é, é o padrão do mercado e está aí para isso. Aí ela pegou um padrão aberto do mercado, que na teoria né, poderia funcionar dessa forma, e foi lá e cercou de uma forma que só os, os acessórios dela funcionam. Então, Isso é que ficou estranho, não só funcionar... No ecossistema dela, porque isso, como falei, já está acostumado. O que, o que foi o diferente aí é se aproveitar de um, de um padrão aberto para fazer isso. um produto isso.
2: feio, né?
1: Um <risos> <O> momento <risos> errado
0: de, de fechar. É, ela vende, inclusive, na loja, né nas, nas lojas físicas, é, é, até, produtos mais bonitos. Até o
1: momento da, do lançamento, né? agora, do nada. Tipo, claro que tinha que ser silencioso, que ela não ia fazer um keynote para lançar isso, mas por que, que saiu agora? né Teve recentemente aí... Lançamento de novas cores, não estava pronto ainda, sei lá. Também não é, vi. devem estar querendo aproveitar o,
0: o Natal, né, mano? Poderiam deixar para lançar até depois, sei lá, esperar alguma novidade do Watch. É. Natal chegando, devem, devem ter que pensar nisso. Sabe isso. que toda vez que
2: eu escolho essa foto eu vejo o relógio em cima de um donut <risos> É,
1: mas então é, é isso. É um CD na, Fico... na caixa, né? Você olhando de cima, é um CD que você tá comprando. É, por, por que esse formato? Né?
0: A única explicação é quando você deixa o, o relógio aberto, a pulseira aberta, né? quando você bota ele sem ser no modo cabeceira, para a pulseira poder deitar ali naquela, naquele formato donut, que nem, eu, que nem o Renato falou, mas sei lá, não, não precisava disso.
1: Saindo o hardware novo da Apple... Ele tem que chegar às mãos da iFixit... A gente já falou aí de várias desmontagens recentes que eles fizeram... E um dos mais recentes que chegou à mão deles foi o Apple Pencil... O lapizinho do iPad Pro... E assim, não teve muita surpresa não... É óbvio que não é um acessório que é para ser reparado, né... Você, basicamente para abrir ele você tem que destruir ele... A, a nota de reparabilidade que a iFixit dá foi 1 de 10 que já já a gente vai falar que não é a menor, eu também achava que era a menor, mas não é, tem um pior do que ele, porque ele tem algumas partezinhas móveis e tal, e o curioso, para mim a pra, pra parte mais curiosa de toda a desmontagem do lápis, foi a placa lógica dele, né? ela é enrolada, ah. meio aquele na, na, no formato circular dele, e ela pesa um grama, bizarro, uma placa lógica inteira, claro, é uma placa lógica simples, né? pequenininha, mas é uma mini, miniaturização fantástica né, que tem ali dentro. É, foi, foi diminuindo, né? A gente viu uma placa lógica super pequenininha no,
0: um, na, na verdade uma placa lógica não, né? Um, um chip completo ali com tudo que tem direito no Apple Watch. E agora a gente viu o um negócio menor ainda, né? Tipo, a Apple tá realmente se especializando aí em criar nanotecnologia.
1: E mais uma vez, sei lá, uns 80% do pencil é bateria, né? No caso dele, a gente está falando de uma bateria de 0,329Wh, que é basicamente 5% da bateria de um iPhone 6S. E eu penso, como vocês sabem, ele tem uma, uma autonomia prometida de 12 horas de uso contínuo e uma recarga rápida. Isso que é a parte mais interessante dele. A gente destacou bem no lançamento: você conectando, espetando ele ali embaixo do iPad Pro, em quanto é? Em 30 segundos, ele dá 2 horas, sei lá, alguma coisa assim, né? É muito rápido. Um minuto
0: Então 15 segundos dá 30 minutos, né? É,
1: e 2 minutos é dá 2 horas, alguma coisa assim. É, é, é. É, mas, mas,
0: mas será que isso é porque é uma tecnologia de carregamento rápido mesmo? Ou é porque a bateria é tão pequena que em 15 minutos realmente você preenche boa parte, em 15 segundos você realmente
2: preenche boa parte dela? Eu acredito Sei que lá, seja né? a bateria somada ao consumo extremamente baixo,
1: porque ele não tem tela por exemplo... É... A tela consome, consome, consome muito.
2: muito... Então... O consumo seria... Baixíssimo...
1: Não... Mas... Mas... Existe sim... Uma tecnologia... Que está sendo adotada... Inclusive nos smartphones... De... Uma recarga inicial rápida... Ele dá um boom inicial... Eu acho que o, é, o Pencil... Ele tem quick isso... Quick charge... É... Ele dá um quick charge... Aí... Inicial... A gente está vendo isso inclusive em aparelhos que têm baterias grandes. Não sei se, se, se a Apple de fato incorporou essa tecnologia, ou se é isso que vocês estão falando, que faz total sentido. né Como ele consumo é baixo, a bateria é pequena, pode ser que já justifique. Porque a Apple não fala em quanto tempo ela fica 100% carregada. né Eu Acho que isso a gente falta essa informação. Porque se for, sei lá, em. 10 minutos ela tá sempre 100% carregada, isso faz todo sentido o que vocês falaram. Agora, se demorar uma hora, aí eu acho que rola um quick charge. É, ela não fala e,
0: e não tem nenhuma indicação né, que mostre.
1: Eu acho que se você puxar a central de notificações, como ele é Bluetooth, ele mostra a bateria não, do. É, eu penso, tenho quase certeza que sim. Por falar pode em ser. puxar a central de notificações, a gente publicou também outro artigo no site, baseado numa matéria do Apple Insider, falando coisas que você pode e que você não pode fazer com lápis, né? Algumas coisas são óbvias. É, tipo é, toques simples pela interface você não, não precisa usar o, o Pencil só para desenhar, você pode meio que substituir o dedo para abrir aplicativos, para tocar em links até para rolar a tela, mas não é tudo que se faz com ele, por exemplo os gestos de lateral da tela, tipo puxar a central de notificações ou puxar a central de controle de cima para baixo ou de baixo para cima, isso não funciona com o Apple Pencil é, eu acho, até, achei, achei até curioso porque é um gesto de um dedo só mas a Apple talvez é, não colocou isso para evitar que você chame essas centrais de uma forma... É indesejada, né, enquanto você estiver é, né? você tá
0: desenhando, de repente o desenho vai
1: lá na borda do Apple, Isso. do iPad e você puxa é. um outro aplicativo ali. Então... Exato, exato exatamente. E claro, óbvio também, a gente não precisa nem citar, qualquer coisa que use dois ou mais dedos, o Penso não consegue reproduzir, né. Agora uma coisa que eu achei fantástica nesse artigo é que você pode colocar uma folha de ofício normal, né? não pode ser muito grossa, mas eu imagino que essas folhas A4 convencionais de papel branco, elas funcionem você aumentando o brilho da tela do iPad você consegue decalcar por cima dela e o penso ainda assim funciona por baixo imagino que tenha uma certa limitação é de pressão e tal, ele não vai conseguir fazer os traços variáveis com uma folha de papel por cima, mas você consegue fazer o decalque direitinho, é, passando o lápis em cima da folha de papel que está em cima do iPad, eu achei isso eu, bem eu legal achei, eu achei interessante mas depois você
0: conserta ali né, o desenho coisa...
1: não é? eu achei isso... isso fantástico cara, é bem legal, abre
2: uma possibilidade que não existia antes e eu achei interessante exato, no exato. post o Rafa explicar o significado de decalcar, porque muita gente não sabe. Foi o Edu, foi <risos> o Edu. <risos>
1: Realmente. É, é importante. Agora, outra coisa curiosa que a gente fala, né? Eu, eu critiquei isso já mais de uma vez aqui no podcast, no site também, que a Apple deu mole de não colocar na outra ponta do penso uma borracha, né? A gente até fala isso no post, que isso foi uma falha, né? Que... É uma besteira, a gente já viu outras stylers por aí com isso é, o próprio Pencil tem um acelerômetro lá dentro, então ele poderia sentir que ele está de cabeça para baixo e apontar o software aí para, olha, agora funcione como borracha, mas eu estava vendo os comentários hoje no site de pessoas que já usaram canetas com essa função e tu, vários falaram que isso é uma besteira, que a Apple não ter colocado não faz falta nenhuma que é muito mais rápido você tocar na função de borracha e usar a caneta da forma tradicional então usar o dedo para apagar, enfim não, não sei como é que cada um usa mas alguns usuários já falaram não defendendo a Apple, disseram que usam o Acom, por exemplo, e não usam essa função, por exemplo, entendeu? Achei curioso, eu nunca imaginaria isso como não usuário eu realmente achei que seria uma falha dele
0: é, eu, eu, eu tenho a mesma opinião que a sua, até porque... É comum é, a gente ver essas canetas com borracha em cima. Né? Uhum. E, e os primeiros, as primeiras impressões que a gente viu, o pessoal comentando e tudo, o pessoal falava, ah, o lápis da Apple é muito bom, muito legal, não sei o que, mas não tem, a não tem a borracha em cima. Exato. Mas não tem a borracha em cima. Então a, a gente que não, enfim, ninguém aqui usa esse tipo de, eu e o Rafa, a gente não usa ativamente, mas vou escrever aqui no site, vou escrever um post, né? <risos> handwriting, né? pegar o iPad. Tem pra um cara e... que
1: fez o review do pencil todo com um handwriting, escreveu numa, <risos> é. numa folha virtual
0: o review dele. Definitivamente não é a nossa, então é, eu realmente me surpreendeu também. Não imaginei que não fosse um recurso tão utilizado assim. E se você parar para pensar, é, pode faz, faz sentido mesmo, né? Você tocar ali na tela do iPad para Mudar o recurso, a função ali da ponta da, do lápis de desenhar para apagar é mais rápido do que você virar a caneta mesmo. E a precisão né, da ponta do, do, do lápis é muito maior do que um, uma borracha em cima que não, não ia ter uma pontinha tão fina que nem a, da, a do lápis. Então é mais fácil você apagar realmente com, com total precisão ali nos detalhes do que
1: pegar uma área maior ali e dar uma borrada no desenho. Bom, seguindo em frente, a iFixit também desmontou outro acessório, o segundo acessório que foi lançado pela Apple junto ao iPad Pro, que é o Smart Keyboard, né? o teclado inteligente aí, que é uma Smart Cover com um teclado embutido. E esse sim, eu acho que foi a primeira vez que eu vi isso, ele recebeu uma nota 0 de 10 no quesito reparabilidade da iFixit, porque simplesmente não tem absolutamente nada que você pode fazer com ele sem danificar. Ele tem um tecido que reveste ele todo e para você entrar no acessório, você tem que rasgar. Não é isso, Edu? Exatamente.
2: É, mas eu,
0: eu achei curioso essa nota zero, porque o Apple Pencil é meio que assim também, né? Você não, você não tem como abrir ele sem, sem, sem não quebrar. Eu
1: acho que... Eu acho Não sei lato, se eles hein? consideram, por exemplo, a pontinha do, do, da caneta é, é, é substituível, né? Inclusive, ele vem com uma, uma ponta extra na caixa. Não sei se isso já é considerado de certa forma. É, mas é porque, realmente, para... No caso da iFixit, quando eles tiraram
0: o conector Lightning eles romperam o, o cabo flexível né, que liga o conector à, à placa lógica ali da, da, do lápis. Eu não sei se dá para, se com mais delicadeza, enfim, com, com uma mão ali melhor você consegue tirar isso e, e, e não romper. Mas ainda assim é, é difícil. No caso do, do, da capinha, da, do smart keyboard, realmente não tem o que fazer. né Você tem que passar o estilete ali para poder abrir e ter acesso à área interna. E para ter acesso à área interna, você precisa também descolar o tecido do teclado. Então, ah, quebrou,
1: joga no lixo. Não tem o que fazer, não. Tem alguma coisa de destaque para destacar? Da... De destaque para destacar, não, né? É... Ótimo. É.
0: Não, não, não. O, o destaque vai para o para esse tecido mesmo que é utilizado no interior do, do acessório que é, ele não tem bateria, né não tem LED, não tem nada, ele tem só um tecladinho, o, o teclado usa o mesmo mecanismo do mac dos MacBooks novos de 12 polegadas, é esse mecanismo borboleta que permite que o teclado seja um pouco mais fino né do que o, o tradicional que a gente tem no MacBook Pro e no MacBook Air, é, tem uma mini placa lógica ali, um chipzinho que controla o teclado e tudo mais a barra de espaço ele tem tipo um peso é, que distribui tudo ali uniformemente para se você apertar o cantinho da barra faz com que a barra de espaço inteira desça né que você uhum. sinta a pressão então é, é, um, é um problema até que a gente tinha nos trackpads mais antigos que não são esses é, como é que é o nome desse? é Force Touch né o Force Touch, como ele é uma superfície de, de vidro que, na verdade, não é clicada, você toca em qualquer canto dela, você sente aquele clique falso. É, nos antigos, não. Se você experimentar tentar apertar no canto superior esquerdo ou no canto superior direito, você vai ter uma boa dificuldade ali. Porque, como é mecânico, é, ele, ali é onde está o suporte dele. Então, ele não, ele não afunda tão facilmente. Uhum. Isso, não, na barra de espaço, não, não tem problema. Você pode tocar ali em qualquer canto que ela, que ela baixe. Mas o legal é que, como é uma é uma capinha, né? E, e ela dobra para você deixar o iPad Pro ali em pé. Você tem que dobrá-la algumas vezes. É, a Apple substituiu o cabo flexível por, por esse tecido, que é um, é um tecido mesmo que vai ali no interior do é, da capinha e liga o conector, o smart connector, é, que é o que passa tanto dado quanto energia. É, ao teclado em si. Então é como se fossem umas faixas ali de tecido, uhum. que é bem maneiro e, e pode, sei lá, pode ser que a Apple use, como é uma coisa muito fininha, não é realmente um tecido... Vai que ela substitui aí nos futuros produtos. A gente vê um iPhone no futuro com, esse, com uma faixinha de tecido que ocupa muito menos espaço do que um cabo flexível.
1: E você, Renatão, o que você achou aí de. Você não esteve nos últimos podcasts. I I iPad Pro, né? É. É, dá para trabalhar nele? Você? Dá para substituir? A gente um... até falou no último podcast de, uma, de um possível Xcode ah, para eu, iPad eu, Pro. Eu,
2: eu. Assim, seria possível mas não, não vejo como substituir fácil o Mac no caso de desenvolvimento, porque muitas vezes você precisa abrir um terminal, é, né, usar outros aplicativos assim, mais pesados. Então, assim talvez uma versão de Xcode para o iPad Pro assim seria possível criar algumas coisas, sei lá, talvez serviço para estudo, mas não acredito. Em desenvolver realmente ainda, botar a mão na massa mesmo,
1: você acha complicado? Que é complicado
2: Bem, assim.
1: É talvez, talvez, permitir que o cara, talvez, continue um trabalho. Sei lá, você tá em casa, seu iMac de 27 polegadas, trabalhando num app, e aí você vai sair com o seu iPad debaixo do braço e vai para um cliente, sei lá, e você quer fazer uma edição rápida ali e o projeto já está no iCloud, não sei, ou então se você passou para iPad de alguma outra forma, você faz uma modificação básica ali, você tem a possibilidade de fazer isso, mas depois continuar e finalizar o trabalho no iMac... talvez alguma coisa assim, né? Mas não começar e terminar é, no iPad. É né? Assim,
2: fazendo um paralelo, né? Por exemplo, eu uso o aquele Adobe Lightroom, né, para tratar foto no Mac. Sim. E tem a versão mobile, que ela é uma versão reduzida, né? então eu assim isso uhum. seria uma possibilidade talvez né? você ter uma uma versão mais limitada né? um, assim com um, um escopo mais reduzido que permitiria um, algumas atividades um, um quebra, -galho. quebra galho né acredito é, que seria eu acho que é possível. por aí
1: mesmo eu também aposto em alguma coisa desse tipo você ia falar mais alguma é, coisa Renato? assim
2: o, o que mais facilita o que mais facilitaria a questão do desenvolvimento talvez seja o teclado né de fato porque assim programar quem digita muito não, de jeito nenhum tem que ter,
0: tem que ter o teclado é, não
1: tem é como, impossível não. mesmo impossível é. É, sem dúvida
0: mas essa coisa de, de por mais que o iPad tenha multitarefa né que você agora realmente uma multitarefa de verdade que você puxa ali dois aplicativos o, o split view e bota, bota dois rodando dois pelo menos para mim é, deixar dois aplicativos rodando ainda é uma limitação muito grande né foi o que você falou você vai deixar ali o xcode o term... se tivesse né um terminal é, de um lado um xcode e, e o resto né você ia ter que ficar trocando toda hora e aí para trocar você precisa fazer aquilo que a apple diz que não coloca no mac é, porque não faz sentido você ter um, um mac touch é, para você ficar estendendo o braço, estendendo a mão ali toda hora, para ficar mexendo na tela. E aí você teria que ficar toda hora ali. Ah, agora eu vou trocar aqui o terminal. Você pode usar o comando
1: tab no teclado, né mas ainda assim é. Mas, mas isso não deve trocar aplicativo? Será que troca? Troca, troca. Isso funciona. Sim. Troca. Mas é, é, é limitado mesmo. E a questão da interface do iOS ser baseada. No toque, né? Por mais que você tenha acessórios, tenha pensos, tenha teclado, tudo, tudo no interface do, é, baseado em, em touch é maior, né? Então, mesmo no iPad Pro, o espaço que um aplicativo ocupa na tela, a área útil que você tem para conteúdo é bem menor Sim. do que no Mac, né? A, a, as interfaces clicáveis de cursor de mouse elas são bem mais compactas. Então. Mesmo no iPad Pro, você rodando dois aplicativos lado a lado, na minha opinião as coisas ainda ficam um pouco espremidas. É? O espaço que eu tenho útil aqui no MacBook Pro de 15 com tela retina, por mais que ele tenha menos pixels que o iPad Pro, é muito maior. Não, até tirando essa questão de flexibilidade, de você botar uma janela em cima da outra, de você poder organizar como você quiser, mas... Me, me parece que você tem mais área para trabalhar. Olha, eu, eu uso um iMac de 27.
2: Quando eu estou desenvolvendo, normalmente, entre simulador e Xcode, a gente já trabalha com janela sobreposta, é, assim, é, uma tela grande. Quem usa computador com tela menor, Macbook, muita, muita gente que vai desenvolver mesmo sente a necessidade de plugar um monitor externo e trabalhar com, com duas telas ou, ou, ou com monitor grande acoplado. Uhum. Programar no MacBook de, de 13 ou de 11, então, era horrível. É complicado, é difícil, é, falta espaço. E o iPad, ele, né, o Pro, ele está se encaixando aí. Ele está ele próximo ali entre o MacBook de 11 e 13, que já é, já é desconfortável uhum. para a programação, porque você Exato. não tem o código... Você tem vários painéis ali no Xcode né, para você é, desenhar interface, escrever código, trabalha com janela dividida. Então, não acredito que programação é, efetiva nele assim funcionaria.
1: Uhum, maravilha. Bom, só fechando a pauta de iPad Pro aqui, a gente tem muitas críticas, tem muitas dúvidas sobre produtos e os acessórios, mas não teve muitas polêmicas de problemas e tudo mais, com exceção de um bug que a Apple já reconheceu, aí a gente comentou no site Que é um congelamento esporádico que está acontecendo em alguns iPads Pro Depois que eles são colocados para recarregar Tem alguns usuários falando que coloca ele para recarregar Quando vai tirar para usar de novo ele está totalmente congelado E aí só segurando o botão de, de cima, né, o Sleep and Wake é, E o botão Home pra, por alguns segundos para dar um heart reset Traz ele de volta à vida a Apple já reconheceu o problema, disse que está trabalhando, mas que por enquanto a solução é essa mesmo. Quando acontecer, dá um restart aí forçado nele para continuar usando. Espero que seja software, né? Que seja uma coisa simples aí. É, tem toda a pinta de software. Tem toda a pinta, até porque eu acho que isso já aconteceu com... Não sei se foi outra linha de iPad ou se foi iPhone, mas eu já vi um problema desse acontecendo antes que foi corrigido por software iOS 9.2 está vindo aí, vamos Sim. ver se já corrija, né? E lembrando que
2: é o, é o primeiro iPad Pro, né?
1: É, claro. É. Poderia ter coisa muito pior do que isso. Ainda Exato, bem que próxima
2: atualização, muita gente diz o mesmo do Apple Watch, né? Que acredita que o segundo deve vir bem matador, assim.
0: É, revisão A, né? Você tem sempre aquela história que iPad Pro, por mais que seja um iPad, internamente ali tem muita coisa diferente. Então, é, é realmente outro produto. Então...
1: Uhum. É, revisão B normalmente vem mais redondinha mesmo né? a gente falou no podcast passado uma grande novidade da Apple no Brasil a partir de agora todos os iPhones 6S e 6S Plus independentemente de onde você comprou eles são possíveis de atendimento de suporte técnico aqui no Brasil alguns deles uma salva de palmas para ela é. uma salva de palmas para ela daqui a pouco a gente a gente bota Eu... uma uivada também para ela porque tem tem coisa mal para falar por enquanto não, mas isso isso merece elogio é, cara, isso é mas o problema é, é que na prática não tá bem assim ainda a gente vai explicar já já por quê mas enfim é, além de atender todos os 6 S e 6 S Plus ainda tem alguns modelos que inclusive ela pode oferecer para o cliente a troca pelo modelo nacional isso é bem bacana mas ainda tinha dúvida, poxa, porque só a 6s, 6s Plus, teve alguma coisa que ela mudou nesses modelos? Ela mandou para homologar e tudo mais, mas parece que não. Que não sei o que aconteceu, se foi vontade dela, se foi alguma alteração de lei, se realmente tem coisa correndo pela Anatel mas o fato é que a coisa vai além dos iPhones 6s e 6s Plus, o Mac Magazine divulgou alguns dias que os modelos americanos dos iPhones 6 e 6s, 5s e até 5C, eles também vão passar a ser atendidos aqui no Brasil, claro aí é difícil, no caso inclusive do 6S não, do 6S não, do 5S e do 5C, algum, a maioria deles já deve estar fora da garantia, mas ainda assim você pode pagar pelo serviço, coisa que antes nem isso era possível. No caso de iPhone 6 e 6 Plus, é, muitos ainda devem estar até na garantia, então já é uma ótima novidade aí, mas são só, no caso dessas gerações, só modelos comprados nos Estados Unidos, tá? Se for inclusive o mesmo modelo dos Estados Unidos, comprado em outro lugar, a Apple não vai atender. Tem que ter sido comprado nos Estados Unidos, que é o caso da grande maioria das pessoas mesmo. Viaja para lá, quer comprar um pouco menos caro, né? porque com dólar como está, até comprando lá está um absurdo. Mas tem muita gente que traz os Estados Unidos e agora não vai ter mais essa dor de cabeça por aqui. Agora o momento da crítica é que é, estamos sendo detonados, nós do Mac Magazine, por leitores que estão entrando em contato com o suporte da Apple e eles negam essa informação. A gente queria reiterar aqui que isso não é um rumor, isso é uma informação que já consta oficialmente no GSX, que é um sistema chamado Global Service Exchange, é o sistema de todos os centros de serviço autorizados, Apple, aqui no Brasil e no mundo. Essa informação já está lá, é uma informação oficial, e de uma forma, eu diria, vergonhosa... Ela não correu ainda nem por todos os centros de serviço autorizados e principalmente não correu pelo Apple Applecare, pelo 0800 oficial da Apple no Brasil. Não, e,
0: e, o, e você mesmo, né, Rafa, que escreveu o post, é, entrou em contato com o 0800, falou com a atendente e confirmou sim, isso. Sim, exatamente. Então tem atendente que está sabendo e tem atendente que não está sabendo. É. Porque é, esses e-mails que a gente recebe, o pessoal fala: ah, não, eu falei com o atendente ele disse que não. A gente fez isso, o, a gente ligou para o 0800 e confirmou com o atendente. Então... E
1: foi, uma, foi uma, uma das várias formas da gente confirmar, né? a gente não, 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 não daria notícia, ao menos da forma que a gente deu, se, se, se isso ainda fosse uma dúvida. Por exemplo, quando, quando a gente falou dos possíveis preços de iPhones no Brasil, que depois se mostraram certos, a gente colocou que eram preços de uma fonte... Que poderia não ser é, definitivo e tudo mais, não é o caso aqui são, é uma informação que por algum motivo ainda está, sendo, ainda está correndo internamente mas eu espero que daqui a alguns dias daqui para a semana que vem isso já esteja mais disseminado até porque a quantidade de gente que deve estar entrando em contato buscando suporte para esses modelos agora não, é, deve ser alta né? até pelo feedback que a gente está recebendo de pessoas que não estão conseguindo é, confirmar essa informação, então se tranquilizem é, espere um pouquinho. Espere um pouco. É, deixa... Desliga, liga de novo, pega outra tendência. É, se você <risos> Talvez tiver com pressa, pode de fazer de mais informado. Mas a notícia é muito boa, de um ramo geral. né? Desde o 5C até os, os mais atuais, qualquer iPhone aí, é, principalmente os americanos agora com suporte, já era a hora. Isso é ótimo, né? Porque Finalmente. a gente era obrigado a viajar para Miami para algum reparo. Exato, exato.
2: <risos> o que não é de todo ruim, né? Viajar
1: <risos> viajar para consertar o telefone. É. Né? Mas. É bom não, não, não ser obrigado a isso é uma boa. É, né? é Se exatamente. quiser ainda viajar, ter um atendimento até mais rápido e melhor, tal, sem muitas filas, é uma boa. Mas pelo Consegue menos marcar tem a Dínios, né? Sem problema. É, é. E
2: olha que quando saiu o 6S, muita gente que foi né, e, e trouxe aparelho aí para vender aqui no Brasil. Em algum momento saiu a notícia do, do modelo que ia ser homologado aqui, né? Então, o pessoal é, come... é. então gerou um delta, de assim, diferença né? nos preços. Então, o cara falou, eu tenho dois 6S, mas esse é o um homologado e esse é o um não homologado. Então, pois a é, é verdade. Que, então, muita gente ah. comprou, assim, digamos, por um preço mais baixo, né? Porque acreditava que não teria garantia fácil. E, de repente,
1: veio essa boa notícia aí, isso é bem legal. Agora, é equalizou. E vale notar... Como sempre é bom reiterar que desde o ano passado, nos iPhones 6 e 6 Plus, apesar de ter essa confusão que está acabando agora com a questão do modelo, que ia ser homologado, que ia ter ou não ia ter garantia aqui, mas desde o ano passado todos funcionam perfeitamente no Brasil, sendo desbloqueado, todos são compatíveis com a frequência 3G, 4G brasileira, então isso já não era uma dor de cabeça desde o ano passado. Você só tinha essa dúvida se você teria garantia ou não. É... Agora, agora eu imagino a, dessa... a
2: quantidade de iPhones com problema estão em alguma gaveta por aí que o pessoal vai acionar a assistência agora sabendo que cobre imagina quanta gente que teve um determinado problema sabia que a garantia não cobria aqui é verdade a pessoa não ia viajar não tinha quem levasse acabava ficando com aquele aparelho parado de repente eles eu acho que eles vão ter um um, um boom muito grande no volume de aparelhos assim assistência nos próximos meses por conta disso
1: Antes da gente chegar nos e-mails deste podcast, como sempre um recadinho sobre a MM Store, estamos mantendo aí nossa promessa de lançar produtos quase que semanalmente. É, a gente estreou uma nova fabricante, uma nova fornecedora de produtos na loja na semana passada, chama ROCK. Ela tem produtos de ótima qualidade, é um nome um pouco desconhecido, mas se quem comprar um desses produtos que a gente está oferecendo, a gente começou com dois, mas outros virão em breve dessa marca, não vai se arrepender. A gente estreou com uma case, uma case discreta para iPhones 6 e 6S, não é isso, Edu? Isso, exatamente. Discreta porque ela segue ali o desenho, né, o visual do,
0: do, do iPhone, tem aquelas listrinhas, segue a cor do iPhone, então para quem não quer mudar muito... O visual ela, ela é uma boa opção. E além da capinha, a gente tem também uma bateria externa, a Stone Power Bank. Muito bonita, por são, sinal. É, ela vem com uma casezinha também para você guardar, se você quiser. E é uma, uma baita bateria, né? 10 mil mAh Dá para você carregar o iPhone umas 3, 4, 5 vezes, dependendo do iPhone que você tem. E ela vem com, tem LEDzinho para indicar a carga, é, tem, tem duas portas é, USB que com... com Energias diferentes, né? Uma com 2.1, se eu não me engano, é, e outra um pouco menor para aparelhos que não puxam tanto. Então é um produto bem bacana aí.
1: É, ambos disponíveis, como sempre, em store.mecmagazine.com.br A gente não pode agora entrar em detalhes ainda, esse podcast vai ao amanhã, quarta-feira, 25 de novembro, mas fiquem ligadinhos ah, mas é. aí. Que... O pessoal já deve é. ver. Quinta-feira à noite. Qual, qual é a novidade da semana? <risos> Quinta-feira à noite a gente vai divulgar todos os detalhes da nossa Black Friday. Estaremos nela com ofertas imperdíveis e ofertas reais, né? Como vocês somos consumidores, a gente odeia esse tipo de coisa de metade do dobro. A gente não vai fazer isso, a gente não fez isso no ano passado, que foi a primeira Black Friday que a gente participou. Espero que vocês gostem nunca da vai fazer nossa seleção, é né? É, são produtos realmente selecionados a dedo com descontos excelentes. Fiquem ligados aí. Na quinta-feira à noite a gente divulga todos os detalhes. É a nossa... Vai ser Black Friday mesmo, né? Começou na sexta-feira, acabou na sexta-feira. Ah, Nada é. dessa ah, palhaçada aí. Mês de, no, Black, no Friday. Se... Semana é semana de... Black Friday. Pelo amor de né? Deus, tipo, né? Semana Black Friday,
0: Tipo, semana, sexta-feira. É. São um monte de sexta-feira, né? Não tem segunda,
1: terça, quarta? Pois aqui. é. Vamos que vamos. Fiquem ligados. E vamos então aqui a parte final do nosso podcast com e-mails enviados para noar. Já nós macmagazine.com.br selecionamos três nessa semana aqui, o primeiro do Fernando Todero, ele disse que é usuário Apple desde 2010, quando comprou o primeiro produto Apple dele, um MacBook Pro de 15%, e ele diz que sempre saem inúmeros rumores sobre o próximo iPhone, mas o que que a gente sabe sobre o próximo MacBook Pro? Tem alguma grande novidade? No, novas cores vindo? Talvez que ele tá querendo comprar um MacBook Pro novo aí? Tá na dúvida. A gente, a gente quando saem rumores concretos a gente publica no site, né? Isso é inegável. Mas é. comentando aqui de uma forma geral. É, eu não sei, eu acho que no caso do Macbook Pro não tem nada, uma expectativa muito grande para breve, né? Ou eu tô enganado? Não, eu,
0: eu, eu tenho uma... Mas é coisa minha, particularmente falando, achismo total eu tenho que ele vai ser redesenhado em algum momento breve, assim, não, não vai ser alguma coisa muito é, distante. Ele tá já com, essa, com esse visual há um tempo e por conta da chegada aí do, do Macbook de 12, né? Com com algumas coisas diferentes. É, não necessariamente o, o que mais me chamou a atenção dele não foi necessariamente o teclado, que a gente já viu a Apple lançando o teclado depois do MacBook, que sem esse mecanismo borboleta, né, o, o, o Magic Keyboard da Apple, ele ele tem o, o mecanismo, mecanismo tradicional, né? é, ele é ele é, é menor, né? A, a distância dele quando você digita é menor do que os MacBooks Pro atuais, mas ainda assim ele usa o mesmo mecanismo. Então, é, eu não sei se um futuro MacBook Pro vai vir com esse teclado do MacBook. É, mas uma coisa que me chamou muita atenção no MacBook é o tamanho do trackpad, por exemplo. E o MacBook Pro de 15, que é o caso do, do leitor, que é o que a gente tem também, né, Rafa? Uhum. Ele tem um espaço ali enorme, é que, que pode ser... Pô, dá para você colocar um trackpad quase o dobro do tamanho do atual. Então eu, eu imagino que a Apple vá aproveitar isso dessa forma. Tem a coisa da, da, da USB-C, que a Apple pode estar tá esperando engrenar mais um pouco aí no mercado para poder fazer essa substituição. A coisa do, da própria espessura né? do computador, que pode diminuir um pouco, como a Apple sempre faz, uma tela de melhor qualidade. Então eu estou esperançoso aí de ver um novo MacBook Pro, sendo lançado com um design reno, renovado, agora não, não não sei se isso vai acontecer daqui a seis meses, um ano um ano e meio, não, isso a gente realmente não, não tem como
1: falar boa resposta, bem completa <risos> vamos lá, segundo e-mail, Danilo Requena quando assisto um filme no Netflix por exemplo, que esteja em 4K a minha TV é 4K porém estou acessando o Netflix pela Apple TV, o filme será transmitido em 4K? pergunto isso por que eu sei que a Apple TV não tem suporte a 4K é Danilo, você <risos> respondeu <risos>
0: <risos>
2: se ele não tem suporte não é, tem como olha, passar em
1: 4K é, infelizmente tem
2: um, um ponto sobre a questão do 4K que eu vi que algumas TVs são 4K, elas não tem uma entrada que suporta 4K, você só consegue acessar o 4K via Wi-Fi de alguma fonte remota você não tem um conector físico que você consiga ligar um aparelho e assistir. Eu achei isso um tremendo absurdo.
1: Esse, esse HDMI 1.4 que a Apple está usando na Apple TV não Não, não o Apple suporte, TV, né? digo,
2: na Apple TV, digo nos aparelhos de TV mesmo. Algumas telas...
1: Ah, isso é, é uma limitação das ela, TVs. A tela fala. tem o HDMI,
2: Entendi. a, a Entendi. porta é antiga, não tem uma porta que suporta o 4K, então entendi é tipo se a emissora né, se a Globo a SBT da vida não transmitir
0: Esquece. o conteúdo em 4K você basicamente não se ela não for uma Smart TV que tem o Netflix lá que transmite em 4K também já era né você não tem como espetar ali o
2: seu mas como é que você
1: conecta por
2: é... exemplo um Blu-ray nela você não vai esquecer 4K não então deve ser é, HDMI o, o, e vai ser o, 1080p o que a TV vai fazer por ah, exemplo é se você ligar um, um aparelho 1080p ela faz um upscaling ela entre um pixel e outro ela gera um intermediário, né? Então Sim. assim melhora mas não resolve. Não tá vendo 4K real?
1: Não, é, eu eu acho que fica pior, né? Você você vê um conteúdo em Full HD numa TV 4K é pior do que um Full HD numa TV Full HD, eu acho. Mas assim eu já falei e repito isso, eu acho que a Apple vai liberar 4K nessa Apple TV, ela tem suporte a isso. Só tá no software ali, a limitação. É minha minha crença é essa. Não sei é, porquê, nem é, o, quando O chip, né, o, o processador Me parece que aguenta O HDMI é, 1.4 dela, eu acho que aguenta também
0: É, então Deve ser uma coisa que está dormindo ali né, que, E quando o 4K Estiver realmente né, Acessível e
1: é porque ela pode ele, virar a chave. É, ela ela vai ter que virar a chave. Não é só no software da Apple Exato. TV, né? Na iTunes Store, por exemplo. É, todo todo o conteúdo dela ali, não todo, né? Mas ela vai ter que ter um acervo já bem bacana para oferecer para. Ela esse deve produto, estar esperando
0: então. uns. Três data centers aí ficarem prontos é. né, para poder fazer isso. Porque, é. porra, imagina transformar essa loja inteira em 4K. Exatamente. É.
1: Eu acho que, sei lá, TV OS 2 aí, ano que vem, quem sabe, né? Porque não é, não é um hardware que você. Nem que ela vai atualizar, nem que as pessoas trocam toda hora. Você vê a Apple TV tá aí igual há uns, uns três anos, né? Desde que saiu a terceira geração. Então. É, não, definitivamente não é um produto que precisa ser lançado todo ano. É, mas respondendo ao Danilo, se você está transmitindo pela Apple TV, não vai rolar, tá? E o último e-mail da semana é do Clayton Silva Motta, ele comprou um iPhone 6S Plus, está fazendo vídeos em 4K, ó. Nem, nem tinha percebido, mas o assunto é parecido. Ele também teve uma TV 4K e ele sabe que através do espelhamento da Apple TV não vai conseguir ver o conteúdo em 4K, pelo mesmo motivo que a gente falou agora há pouco. Mas ele diz que quando eu tento subir o vídeo para o YouTube, não aparece a opção de subir em 4K, apenas definição padrão ou HD. Alguma ideia? Eu acho que ele está falando em subir o vídeo direto do iPhone né, para o YouTube. É. Eu realmente nunca testei é. isso. Mas... Sei, ele tem que testar, ele tem que fazer esse teste aí que você falou, passar para o computador. Tem que né? passar para o computador. Pelo computador vai. Na verdade, quando você, quando você faz o upload pelo computador, nem, você nem escolhe qual é a resolução. Você arrasta o arquivo lá para o uploader do YouTube, e ele identifica qual é a resolução original e, e libera ela. Será nela. que se ele
2: usar o aplicativo do YouTube, ele tem essa função?
1: É O YouTube tem um aplicativo chamado Capture, né? Que... Sim, Capture, né? Talvez, talvez o Capture é. tenha. O, o suporte, ele consiga... Aliás, o Capture deve ter uma, uma boa aposta eu acho que o iMovie também tem. Já que o iMovie tá, ele foi atualizado para o 4K, eu acho muito duvidoso que na hora de você publicar por ele, ele não ofereça essa opção. Talvez você indo pelo share sheet lá, né, a folha de compartilhamento normal de, de publicar o vídeo do iOS ainda não esteja rolando, o que é uma falha, não deixa de ser uma falha mas tenta pelo Capture do YouTube é um aplicativo gratuito, ou então pelo iMovie você não precisa nem editar ele, você abre o vídeo nele e manda exportar talvez role
0: Amor valeu meu. galera vamos
1: ficando por aqui, este foi o Mac Magazine no ar, número 158, começando como sempre, agradecendo a participação especialíssima do Renato Peçanha valeu Renatão,
2: eu que agradeço Valeu, galera. Valeu, Rafael. Valeu, Eduardo. Você volta obrigado daqui pelo a menos de três anos. Viu?
0: <risos> Pensei que você fosse falar. A gente se vê em 2018. Falei, sacanagem, cara. Valeu, Eduardo. Até semana que vem. Valeu. Até semana que vem. Vamos se aí para nossa Black Friday, galera. é isso aí. E obrigado, patrões, né?
1: Obrigado, patrões, todo mundo que nos apoia lá no Patreon. E obrigado a vocês todos pela audiência deste podcast. Um abraço e até semana que vem. Tchau, tchau.